0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Hey allemaal, welkom bij een nieuwe podcast. Allereerst wil ik eventjes mijn milde excuses aanbieden, omdat ik nu toch wel een beetje vrij regelmatig post en iedere week... Aan het einde van de week een podcast upload. En deze week is dat mij niet gelukt. Ja, soms um, heb je het gewoon even druk. Of staat mijn hoofd er gewoon eventjes niet naar. En uh, ja, je moet gewoon wel voor het opnemen van een podcast. Een soort van in de juiste mood zijn. Dus dat deel ik ook gewoon heel eerlijk. Als dat niet helemaal... Als die feeling er gewoon, die vibe er zeg, zeg maar, een soort van er niet is, dan um, ja, ga ik mezelf ook niet pushen om een soort van uh, ja, iets op te nemen. Want dan float het gewoon niet lekker en dan komt het er ook gewoon niet lekker uit. Dus um, vandaar even iets later. Nou, hier ben ik. Dus ik hoop dat je blij bent om weer een nieuwe aflevering uh, te kunnen luisteren. Ik had het ook op uh, Instagram dit weekend eventjes gedeeld dat ik dus eventjes geen nieuwe podcast kon maken. En nou ja, ik kreeg ontzettend veel lieve reacties. Heel veel mensen die wel zeiden van... nou, ik heb wel echt alles gebinged. Alleen uh, het wachten is in ieder geval de moeite waard. Dus dat vind ik natuurlijk ook heel uh, leuk om te horen. Dus thanks voor jullie feedback sowieso. En altijd de meegelieve reacties. Um, ja, ik vind het ontzettend leuk om te zien... als jullie natuurlijk uh, de podcast delen... en in jullie Instagram story showen... dat jullie van ja, het wandelen zijn... jullie huis aan het schoonmaken zijn... en mijn podcast aan het luisteren. Dat um, ja, waardeer ik natuurlijk enorm. Dus nogmaals, thanks... Um, vandaag eventjes een soort van, ja, toch wel een serieus onderwerp. Nou is mijn podcast natuurlijk nooit per se om uh, jullie aan het lachen te maken. Of, nou ja, het is natuurlijk wel een soort van een vorm van entertaining. Maar ik probeer jullie natuurlijk voornamelijk van informatie te voorzien, uh, mijn eigen ervaringen te delen. En uh, ja, vandaag wil ik toch ingaan op een um, serieus onderwerp. Wat betreft uh, eetstoornissen of een eetuitdaging. En uh, nou ja, als jullie mij langer volgen, dan weten jullie dat ik hier ook zelf mee te maken heb gehad een aantal jaar geleden. Uh, het ligt dus ook heel dicht bij mij. En uh, nou, ik denk dat iedereen die dit herkent of heeft of inzit of ervan hersteld is, ook wel kan beamen dat het ook iets is wat nooit per se helemaal je lichaam uitgaat of je hoofd uitgaat. Dat is in ieder geval hoe ik het ervaar. Het kan natuurlijk anders zijn voor jou. Dus ik wil ook niet iedereen over één kam scheren. Maar ik denk toch wel dat het uh, altijd een gevoelig puntje uh, zal blijven. En dat je ook altijd jezelf er dus bewust van moet blijven maken. Omdat het um, ja, voor hè, de mensen die het ervaren of uh, hebben gehad. Heel makkelijk is om daarnaar terug te vallen. Omdat het een soort van comfortzone is. En je hersenen zijn dus ook een soort van ingesteld op die... Ja, gedragingen, gedachten. Wat heel erg voelt als veilig. En natuurlijk heel erg te maken heeft met een bepaalde controle behouden. Dat is uh, vaak hetgeen uh, waardoor het wordt uh, veroorzaakt. Dus ja, er hoeft maar bewijzen van hè, iets in je leven te gebeuren. Of je hoeft maar eventjes minder lekker in je vel te zitten. Of uh, bewijzen van iemand hoeft maar een opmerking te maken. En het kan zomaar zijn dat bepaalde dingen terugkomen. En ook ik heb dat dus zelf... En ik heb ook zeker nog wel eens uh, bepaalde gedachten. En dat deel ik natuurlijk ook wel gewoon. Um, dat laat ik ook aan jullie gewoon weten. Dat is ook niet iets waarvoor ik me per se uh, schaam. En ik denk ook dat je dat ook totaal niet uh, hoeft te doen. Want het is, ja, heel veel mensen hebben het. Um, dat wil niet zeggen dat je het natuurlijk kan normaliseren. Want hè, beter niet als wel. Maar het is oké okay dat het er ook is, weet je wel. Je mag het ook accepteren. En ik denk dat als je dat doet, dat het ook minder frustreert... En uh, ja, als je natuurlijk wel heel bewust daarvan bent, dan kun je natuurlijk ook veel makkelijker ja, weer aan de kant schuiven. En uh, ja, op zo'n moment denken dat als het opkomt van, hey, hè, bedankt dat ik nu bewijzen van uh, deze negatieve gedachten doorkrijg, maar ik ga er niet naar luisteren, ik doe er niks mee, want het helpt mij niet verder. Dus vooral ook het, hè, hetgeen hoe je je wil voelen en waar je wil staan en waar je wil blijven en hoe je... Ja, qua gezondheid wil zijn, hou dat vooral in je achterhoofd. Want dat kan heel erg helpen om je bepaalde momenten daar gewoon uh, ja, dat goed te realiseren. En dus niet uh, daarin mee te gaan. Nou ja, dat eventjes een soort van korte intro. En ik denk dat het uh, voornamelijk ook dus heel interessant is. Omdat er dus best wel heel veel mensen zijn die hiermee te maken hebben. En ik heb dit ook wel vaker gedeeld. Dat eigenlijk een eetstoornis of een eetuitdaging. Vaak wordt uh, gerealiseerd. Vaak wordt gelinkt aan een bepaald uiterlijk. Hè? Dus ja, anorexia, uh, bulimia, et cetera. Of misschien uh, juist uh, hè, binge eating. Met juist wat meer vollere mensen. Dat wordt vaak gelinkt aan mensen die wat dikker zijn. Die hebben obesitas. Mensen die dunner zijn. Die hebben bijvoorbeeld anorexia. En dat is het. En eigenlijk daartussenin uh, zit dan niet zoveel. Of dan, dan moet het wel gewoon goed zijn. Dus er wordt heel snel aan het uiterlijk een bepaalde stempel gehangen... terwijl voornamelijk een eetstoornis... is hetgeen wat in het hoofd afspeelt. En dat is eigenlijk dus helemaal niet zichtbaar... vanaf de buitenkant. En dit heb ik ook wel in een vorige podcast... Aange, ja, aangestipt... dat eigenlijk er ook heel veel vrouwen en mannen zijn die dus ja bijvoorbeeld een bepaald hoger setpoint gewicht hebben. Daardoor vanaf de buitenkant dus uh, middels het fysiek het uiterlijk er niet uitzien alsof ze een eetstoornis hebben, maar wel alle gedragingen van een eetstoornis ja naleven uh, nastreven is natuurlijk. Dus wat ik daarmee wil aangeven is dat als jij een net wat hoger setpoint gewicht hebt en dus van jezelf er minder snel te dun uitziet dat je dan alsnog een eetstoornis kunt hebben. Alleen ja, de buitenwereld en zelfs hè, reguliere zorg, maar ook eetstoornisklinieken. Je moet vaak een bepaald gewicht hebben om daar überhaupt geholpen te kunnen worden. Terwijl de eetstoornis zelfs vaak in het hoofd afspeelt. En dat vind ik eigenlijk, ja, is natuurlijk hartstikke triest. En super zonde, omdat uh, maar slechts een gedeelte wordt geholpen. Maar ook wij als mensen dus heel snel bij onszelf de eetstoornis niet erkennen of herkennen. Uh, de buitenwereld herkent het mogelijk ook minder snel. Want als je hè, iemand ziet die er dat je denkt... nou, ze is misschien wel wat aan de dunnere kant. Of hij is misschien wel wat aan de dunnere kant. Maar het ziet er nog wel gezond uit. Zo erg is het ook weer niet. Ja, van binnen kan iemand kapot gaan aan die eetstoornis. En het kan natuurlijk uiteindelijk wel zo ver komen dat het nog erger wordt. En ja, dus ik probeer... Ik hoop dat jullie een beetje begrijpen wat ik bedoel. Ik denk het wel, maar... Het is gewoon zonde dat er va vaak in een pas veel later stadium er wat mee wordt gedaan. En ik snap dat het natuurlijk, hè, dat heeft ook te maken met uh, de plekken, uh, personeel, te weinig geld, et cetera. Maar ik denk dat het wel ook voor jou, hè, mogelijk als jij struggelt hiermee, of het gevoel hebt van, hé, hey, ik merk dat ik veel bezig ben met voeding, of ik merk dat ik er stress van krijg, of ik ben aan het compenseren. Maar het zal wel meevallen, want zo erg is het allemaal nog niet. Nee, ik denk dat je juist op zo'n punt, als je dat dus ervaart, wanneer je daar bewust van wordt dat dat niet oké okay is, en je krijgt de handvaten van, hé, hey, hoe moet je daarmee omgaan? Dat je natuurlijk veel beter daarop in kan spelen en eerder hulp kan zoeken, et cetera. Dus dat wil ik eigenlijk met deze podcast doen. Het bewustzijn vergroten. En nou ja, ik wil vooral ook voor, vooraf zeg maar, aangeven dat ik een aantal ja, uh, signalen en uh, kenbaarheden ga uh, vertellen. En het zou best kunnen dat jij je mogelijk in iets van de genoemde punten herkent. Dat wil natuurlijk niet gelijk zeggen dat je een eetstoornis hebt of dat je een eetuitdaging hebt, maar het is mogelijk wel iets om uh, mee aan de slag te gaan en om bij jezelf terug te gaan van, hé, hey, waardoor wordt dit veroorzaakt en hoe kan ik het misschien toch veranderen? Want al de genoemde punten zijn in ieder geval niet heel relaxed. Dat zeg ik je alvast. Dus uh, je wordt er altijd beter van. Dus het hoeft niet per se dat je jezelf gelijk een label geeft. Van, oh, ik heb dan nu een eetstoornis of ik heb een eetdaging. Maar het maakt je gewoon misschien wel lekkerder in je vel. Je wordt je gezonder door. Ervaart minder stress. Nou, en al, de, al krijg je dat voor elkaar, dan is het natuurlijk al hartstikke mooi meegenomen. Dus het gaat vooral om het... Ja, dieetvrij, stressvrij, gezond en fit en energiek voelen. En dat heeft natuurlijk niks te maken met hoe je eruit ziet. Maar hoe je je dus van binnen mentaal en fysiek voelt. En hoe jouw lichaam dus functioneert. Oké, okay, dus dat even zeggende. Het kan natuurlijk zijn dat je ook heel veel punten heel erg gaat herkennen. En um, ja, je mogelijk bij jezelf nog niet per se had erkend van. Hmm, volgens mij heb ik een probleem. En na deze podcast misschien wel denkt van. Oké. Okay, het is, het is er misschien uh, minder goed aan toe dan uh, ik dacht dat het zo is. Dat kan ook. Um, en dat is natuurlijk niet per se heel leuk of heel fijn om te beseffen. Maar ik hoop je daarmee wel een stap verder te brengen. En mocht dat zo zijn, dan hoop ik dat je ervan leert. En dat je er iets mee kan. En dat je dus hulp gaat zoeken. Um, ja, en mocht je hier eventjes over willen kletsen... of mocht het hè, emotie bij je oproepen... ik sta altijd open om daar eventjes over uh, te praten. En dan kunnen we altijd samen kijken van... hé, hey, wat kunnen we daarmee doen? Ik kan je mogelijk begeleiden, ik kan je mogelijk doorsturen. Het ligt er een beetje aan de ernst. Ik heb wel een specialisatie in het begeleiden van mensen met een eetuitdaging. Maar het ligt er natuurlijk aan in welk stadium de eetstoornis hè, of de eetuitdaging is of dat ook echt aan mij is om dat voor jou te doen... omdat ik wil wel dat je op de juiste plek zit... en soms zijn ook andere hulpverleners daarvoor geschikt... en echt nodig om jou op het juiste niveau weer te brengen. Oké, okay, nou dan uh, wil ik eigenlijk beginnen met een aantal signalen... van dus een mogelijke eetstoornis. Dus um, wat zijn bijvoorbeeld uh, gedragingen of gedachten die je kunt herkennen? Oké, okay. het constant denken aan voeding... En dan eigenlijk in de breedste zin van de woord. Dus je kan denken aan, oeh, wat ga ik straks eten? Over hoeveel uur mag ik eten? Hoeveel calorieën mag ik eten? Moet ik die maaltijd misschien niet overslaan om calorieën te besparen? Al dat soort dingen die daarmee te maken hebben. Heb jij dat, komt dat steeds terug of is dat iedere dag aanwezig? Dan is dat zeker iets om over na te denken. Daarnaast het gevoel uh, hebben om de controle te verliezen over je voeding... Dus dit komt vaak voor juist in situaties dat je bijvoorbeeld uh, niet jezelf je eten kunt klaarmaken of dat je misschien uit eten gaat of juist geen eten tot je beschikking hebt. Dat je denkt, oeh, ik ga zo en zo, hè, ben ik onder, onderweg, ik heb dan geen eten. Misschien heb jij wel de regel dat je het gevoel hebt dat je overal om de zoveel, zoveel uur per se moet eten en dat je daarom stress krijgt als je niet kan eten. Dat zijn een aantal voorbeelden van deze dan eigenlijk een groot verlangen om dus heel gezond te zijn. En dit heeft een beetje met orthorexia te maken. En dat is eigenlijk de obsessieve drang om dus alles zo gezond mogelijk te doen. Wat dus mogelijk ertoe leidt dat het eigenlijk helemaal niet zo gezond meer wordt. Ik heb hier zelf een uh, afstuderen uh, mijn scriptie over gedaan. Ik heb het zelf ook gehad, dus orthorexia. En dat, uh, ja, dat is iets wat we heel veel zien tegenwoordig. En de behandelprotocollen daarvoor zijn eigenlijk nog helemaal niet uh, duidelijk. Dat is ook hetgeen waar mijn scriptie over ging. Um, en dat maakt het ook zeer moeilijk om vast te stellen... wanneer iemand hier last van heeft. Ook al ben ik het zelf wel uh, ja, zeer eens... hoe een aantal gedragingen daaronder vallen. Maar goed, dus echt een groot verlangen om heel gezond te zijn. Dus eigenlijk niet buiten de lijntjes te kunnen of willen gaan. Nou, dan eigenlijk voedsel zien, eten... En in gedachten hebben als een soort van calorieobject. Dus jij ziet voeding niet als lekker of als dit heb ik nodig, dit is energie. Nee, je ziet het puur alleen in calorieën. Dus je kijkt ernaar of je, of je hebt al in je hoofd, je weet hè, van ieder product uit je hoofd hoeveel daarin zit, of je kijkt, bekijkt dat. Je ziet dat dus echt als calorieobject en niet meer als losse voedingsmiddelen. Nou, dan natuurlijk het voeding. Ja, voeding labelen en het in hokjes plaatsen. Dus heel erg voeding zien als goed of fout, gezond of ongezond. Dat is uh, wat ik natuurlijk vaker hier deel. En heel erg dus dat zwart-wit denken rondom voeding. Dus ja, altijd denken van hè, een appel is gezond, een zak chips is dat niet. Op die manier dus ook je voeding indelen en regels daaromheen bepalen als het ware. Dan het ongemakkelijk voelen om in het openbaar te eten. En dat wil eigenlijk al aangeven dat je bang bent dat andere mensen misschien daar wat over zeggen. Of dat je zelf dus eigenlijk stiekem al heel erg beseft dat het misschien heel weinig is wat je eet. Of dat het wat je ook maar kan bedenken. Dat het in ieder geval reacties oproept. Um, of überhaupt dat je het dus moeilijk vindt om te eten. Waardoor je dus ja, je ongemakkelijk voelt als mogelijk mensen dat zien. Of dat je daardoor heel langzaam eet. Of dat je... Hè, allemaal van dat soort dingen. Dus dat kan natuurlijk op verschillende manieren geuit worden. Maar in ieder geval ja, het ongemakkelijk voelen om in het openbaar te eten. Dan het geïrriteerd voelen of worden. Wanneer uh, voeding en of training. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met compensatiegedrag door beweging. Uh, niet zo gaat zoals jij het gepland had. Dus ja, eigenlijk vooral de mogelijke routine die wordt doorbroken. Um, wat mogelijk veel emotie met zich meebrengt of oproept en vaak wordt die emotie door uh, zeker mensen in de nauwe omgeving geuit, dus uh, iemand wordt veel prikkelbaarder geïrriteerd en gaat die frustratie of boosheid het gevoel van die controle kwijtraken uiten op uh, de mensen die dicht bij diegene staan. Wat ook vaak voor hele vervelende situaties uh, zorgt. Omdat ja, de ander het niet begrijpt. De persoon zelf uh, zich heel erg verloren en gefrustreerd dus voelt. En dat, uh, ja, dat, dat kan voor heel veel frictie zorgen. Maar het is ook ontzettend lastig voor de persoon zelf. Dus probeer dat altijd uh, in gedachten te houden. Het is dus echt iets waar iemand mee worstelt. En niet per se omdat de persoon zelf nou zo'n verschrikkelijk persoon is... Maar omdat ja, diegene van binnen eigenlijk zo erg aan het worstelen is en zo erg um, ja, daarmee in de weg zit, dat, dat het zoveel energie kost, dat je ook gewoon heel prikkelbaar wordt. Overeten, binge eating of restricties met natuurlijk heel veel regels. Ehm um, dat is natuurlijk iets wat vaak gebeurt. Omdat um, ja, de energieinname vaak laag is. Waardoor mensen het op een gegeven moment niet meer vol kunnen houden. Of zo erg bepaalde behoeftes krijgen. Want het, het lichaam gaat fysiologisch gezien letterlijk bepaalde dingen in gang zetten. Dus ook hormonen, et cetera. Waardoor je echt die oerdrang krijgt om bepaalde voedsel te nemen. En wanneer je het neemt ook niet meer kan stoppen. Ja, dat uh, wordt echt fysiologisch ja, door je lichaam veroorzaakt. Maar heeft dus vaak als onderliggende Oorzaak, dat je dus te weinig eet. En dat gebeurt natuurlijk vaak um, ja, als we het hebben over een eetstoornis of eetuitdaging. Um, daarnaast jezelf iedere dag of meerdere keren per dag wegen. Um, ja, Dat heeft natuurlijk vaak te maken met een bepaald obsessief getal um, uh, willen bereiken of zien als ideaal. En um, als je dat heel vaak gaat checken, dan uh, wil het al zeggen dat je daar natuurlijk eigenlijk te veel mee bezig bent. En dat getal laat afhangen van hoe jij je mag of kan voelen. Dat is natuurlijk ook ontzettend een teken dat er ergens. Um, ja, dat je daar te veel aandacht aan besteedt eigenlijk. Nou, dan eigenlijk het constant praten over beweging en of voeding. Um, je ziet het ook heel veel bij mensen die dus, uh, nou ja, net als ik, bijvoorbeeld opleiding voeding en dietetiek doen of iets rondom, weet ik veel, voedingscoach, ik zeg maar wat. Um, en daardoor hebben ze het er heel veel over, maar dat kan ook ertoe leiden dat je eigenlijk je een beetje verschelt achter hetgeen dat je er bijvoorbeeld voor aan het studeren bent of dat het je baan is. Uh, maar heel veel mensen in dit vak ervaren dit dus ook zelf, omdat ze zoveel overvoeding te weten komen en nou, dus ook wel daarop gericht zijn. Het goed willen doen of uh, bijvoorbeeld het gevoel hebben dat ze een voorbeeldfunctie hebben en daardoor dus dit ontwikkelen. Uh, Super vervelend. Bij mij was het dus ook ja, voor mijn studietijd en tijdens ook nog wel. Dus uh, ja, het kan het alleen ook soms nog wel extra triggeren. Maar natuurlijk ook buiten, hè, als jij uh, superveel eindeloos informatie gaat opzoeken over wat, alles wat er te vinden valt, wat betreft lichaam, gezondheid, afvallen, dat is ook wel een teken. Dus ook dan uh, zonder dat je bewijzen van hè, daar beroepsmatig mee bezig bij, uh, bent of als student of zo... Ook dan is het echt een teken als je alleen maar. Dat, dat wil gewoon zeggen dat het superveel headspace opneemt. Dus dat je alleen maar daarover kan nadenken. Uh, omdat je het misschien super interessant vindt. Of dat. Ja, het, het houdt je gewoon heel erg bezig. Nou, dan het uh, natuurlijk ook vele malen kijken naar het lichaam in de spiegel. Dus steeds jezelf checken. Dit is iets wat ik zelf ook heel erg had. Ik kon. Uh, nou, iedere keer als ik je spiegel voorbij liep. Uh, deed ik mijn shirt omhoog en keek ik of mijn buik al platter was, als het ware. Ja, dat is natuurlijk ook echt een teken van dat het niet helemaal goed zit. Want ja, iedere keer dat je kijkt, uh, maakt het echt niet beter en is ook echt niet een groot verschil. Maar dat is weer ook gewoon echt die obsessie en jezelf willen checken en een bepaalde controle behouden, et cetera. Daarnaast eigenlijk het, het steeds wisselen van een dieet, dus alles maar proberen, dus ieder dieet uitproberen om maar gewoon de beste manier zeg maar voor jou te vinden en om misschien uit te proberen of er nog, nog betere varianten zijn of, of dat het afvallen nog makkelijker gaat, et cetera, ook dat is een teken. Nou ja, daar, daarnaast natuurlijk, uh, wat ik net ook al even zei, el elk voedingslabel eigenlijk obsessief bestuderen. Dus uh, ook heel wat je vaak ziet, is dat deze mensen heel lang doen over boodschappen, omdat ze ieder product gaan omdraaien en uh, ja, op zoek zijn dus ook naar producten met bewijzen van hè, de laagste calorieën en daarmee dus ook alles gaan vergelijken. En nou ja, je hebt bewijzen van al, uh, als we het hebben over een cracker, hebben we natuurlijk vijftig soorten, dus ieder product. Pakje wordt omgedraaid en zo komt ook heel erg dat wikken en wegen naar boven. Hè? En maar, en dat is ook een ding, continu iedere keuze en elk voedingsmiddel heel erg afwegen en daarover twijfelen. En dan als je iets gekozen hebt, dan weer daarover denken en na blijven denken en oh, wat heb ik gisteren gedaan en wat ga ik nu doen? En continu maar dat in je hoofd laten afspelen. En dat uh, komt dus vaak ook voor in combinatie dus met dat voedingslabel obsessief bestuderen. En uh, ja ook voordat je gaat eten dan weer doen, terwijl je het eigenlijk al in de winkel hebt gedaan en dan natuurlijk bepaalde uh, hè, je daginname uh, misschien wel uitrekenen en invoeren in een app of opschrijven, et cetera. Dat kan natuurlijk op meerdere manieren. Daarnaast ook jezelf eigenlijk afstraffen met voeding of jezelf dus juist verwennen met voeding. Um, in het geval van binge eating kan het dus hè, uit emotie zijn dat je jezelf gaat overeten. Of juist hè, voor jezelf bepalen van oh, ik heb gisteren bewijs van een slechte dag gehad. Tussen aanhalingstekens, Ik moet vandaag uh, dit en dit vermijden. Of ik moet vandaag dit eten omdat hè, dat is goed voor dit of dit. Gewoon die regels gebruiken en uh, ja, voeding gebruiken om jezelf af te straffen of te verwennen. En dan komen we gelijk ook weer op het volgende. Dat is voornamelijk jezelf voorwaardelijk dingen gunnen. Dus ik mag dit of dat eten. alleen als ik zoveel calorieën verbrand heb, ik zeg maar wat. Of um, alleen als ik morgen dit of dit oversla. of alleen als ik vijf dagen echt gezond gegeten heb. of alleen. En je zal merken dat naarmate uh, dit soort gedragingen en gedachten. meer de overhand nemen, dat dit steeds erger wordt en dat ook de regels. En de gedragingen ook steeds meer het hoofd overnemen, maar ook steeds strenger worden. Dus bewijs van, hè, ik zeg maar wat, ik zei net vijf dagen gezond gegeten. De week later moet je minimaal zes dagen gezond gegeten hebben om dat. Of um, wat ik zelf bijvoorbeeld had, is dat ik bijvoorbeeld op de cross trainer, ik, ik compenseerde heel erg mijn beweging met de inname van mijn voeding. Nou, dan ging ik op de cross trainer soort van uitrekenen wat ik allemaal die dag ging eten en wat ik mocht eten. En dan. Uh, ging ik ook een soort regel met mezelf. Ja, uh, ik moet dan uh, op zoveel kilometer zitten of zo lang erop staan. En dan minimaal zoveel calorieën verbrand hebben. Dus ik zeg maar had. Ik begon bijvoorbeeld op uh, binnen 10 minuten moet ik 100 calorieën verbrand hebben. En de week later, eigenlijk was dat opeens uh, binnen 10 minuten moet ik 150 calorieën verbrand. En zo streefde ik steeds een stapje verder. En maakte ik het mezelf steeds moeilijker. En steeds. En het is natuurlijk ontzettend. Ja, totaal niet lief voor jezelf. Je bent jezelf constant aan het afstraffen en aan het punishen eigenlijk. Om maar een soort van je grenzen te verleggen en om nog maar beter je best te doen. Terwijl je natuurlijk eigenlijk super slecht bezig bent in die zin. Maar dat is dus ook echt een dingetje. Hoe meer, hè, en zeker als mensen merken dat bepaalde dingen gaan werken en dat het doet wat ze willen... Uh, of juist als, als het totaal dus niet doet wat ze, wat, het, hè, wat ze voor ogen hebben, dat kan ook nog. Het, het is dus ook, een eetstoornis is zo persoonspecifiek en zo uit zich op verschillende manieren, maar juist ook hetgeen dat het niet lukt kan natuurlijk een ontzettende motivatie zijn van oh, ik moet nog beter mijn best doen. Dat was bij mij dus ook heel erg. Ik zag aan het begin totaal niet dat ik veranderde. Dat mijn lichaam veranderde. Ook al was dat wel het geval. Alleen door die eetstoornis zag ik dat letterlijk niet in mijn spiegelbeeld. En daardoor ging ik mezelf nog meer afstraffen. En moest ik nog beter mijn best doen. Terwijl eigenlijk, er was al lang resultaat. Ja, en hetgeen uh, hè, wat, ik, wat ik deed was natuurlijk ook totaal niet op een gezonde manier. En totaal niet leefbaar. En al helemaal niet rekening houdend met ja, de functies in mijn lichaam en mijn gezondheid. Dus... Super kortdurend eigenlijk. Al heb ik het super lang volgehouden. En dat kan je natuurlijk ook heel lang volhouden. Maar daardoor kom je wel steeds dieper in die eetstoornis terecht. En uh, maak je je lichaam natuurlijk steeds meer kapot als het ware. En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk uh, totaal geen fijne situatie. En wat ik natuurlijk vooral wil voorkomen voor jou eventueel. Ja, wat vooral belangrijk is. Dit, dit zijn wel echt een beetje de... De overal bekende dingetjes. Dit zijn ze natuurlijk ook weer niet allemaal. Maar mocht je er een paar. Of zelfs hè, een enkeling herkennen. Dan is het wel goed dus om te kijken. Waar dit mogelijk vandaan kan komen. En of je iets kan veranderen. En lukt dat niet. Dan is het zeker raadzaam. Om hier uh, ja, eventueel professionele hulp bij te zoeken. En. Daar hoef je dus ook helemaal niet voor te schamen. En ik weet dat het super moeilijk is. En dat het echt niet zomaar even gedaan is. En ik zeg ook echt niet dat je morgen gelijk de telefoon moet pakken. Maar het kan ook wel heel erg helpen om er met bepaalde mensen in je omgeving die je vertrouwt erover te praten. En, en het aan te kaarten. Of, of te zeggen dat je misschien wel support nodig hebt. Of, of om dat hè, te vertellen aan mensen in de omgeving. Dat je liever niet over bepaalde dingen rondom voeding praat. Omdat dat jou triggert. Of. Ik zeg maar een aantal dingetjes. Dat zijn al kleine dingen die kunnen helpen. En dat is wel ontzettend van belang om dit soort gedragingen. En zeker gedachtes eruit te krijgen. En ja, zeker die gedachten die zitten zo uh, in jouw systeem vaak. Hè, die heb jij zo al als waarheid aangenomen. Dat daar echt wel. Uh, ja, daar is echt wel coaching bij nodig. En uh, ook echt wel bepaalde opdrachten en dingen die je moet omdraaien. Voor nodig. Om ja dat echt. Uh, om te draaien in positieve zin, zeg maar. En um, ja, die leefstijl, jouw leefstijl eigenlijk te, aan te passen, te veranderen op een gezonde manier. En weer een beetje in goede richting omhoog te gaan. Ik hoop dat dit um, een waardevolle podcast is geweest, uh, mogelijk voor jou. Het zal natuurlijk niet voor iedereen tot betrekking hebben, maar ik denk zeker ook wel gewoon interessant. En ik denk dat dus ook heel veel mensen die het gevoel hebben dat ze gezond bezig zijn, ook die uh, bepaalde van deze dingen herkennen. En uh, zeker voor die groep is het ook um, goed om inzichtelijk te zijn, omdat je vaak op dat punt ook nog zeker wat aan kan doen um, en je er nog niet zo ver in zit. Dus uh, wie weet bereik ik jou en anders zeker dus die professionele hulp inschakelen. Ik um, ga je mogelijk nog wel verder op in in een volgende podcast. Ik ga even kijken hoe ik dat um, ga doen en hoe erop gereageerd wordt. Maar um, ja, ik zie je hopelijk snel in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin tagt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter. Meer connectie, volgen wat ik doe of info over wat ik bied. Je kunt mij vinden op Instagram. At Yvonne van Haastrecht. Tevens een directe link van mijn website in de show notes. Ik wens jou een hele fijne dag of avond. En tot de volgende keer. Doei!